0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Iane Matias, Tudo é Treinável. E hoje eu vou falar com você sobre autoestima. É, pois é, um assunto bem, bem clichê, um assunto bem falado por muitas pessoas, mas um assunto que é pouco aprofundado, né? E eu vou dar exemplos aqui de como que você consegue identificar se você é uma pessoa que acha que tem uma autoestima boa, mas no fundo você não a tem. Quando você está sozinho com você mesmo, no fundo, você sabe que nem sempre você se sente aquilo tudo que você tenta demonstrar para as pessoas, né? E com isso você também vai conseguir perceber nas pessoas que estão ao seu redor quais delas também têm uma autoestima bem comprometida. Então, vamos lá? Vamos começando esse podcast falando que a maneira como você se sente sobre você mesmo, que é a sua autoestima, impacta o seu nível de felicidade e também pode tornar a sua vida mais ou menos estressante. Por exemplo, se você confia na sua capacidade de lidar com o novo, com o que vem, é mais provável que você veja as situações difíceis como um desafio em vez de uma ameaça. Ao contrário disso, se você não confia na sua própria capacidade de lidar com as coisas, é muito mais provável que você veja as novas situações como algo ameaçador e estressante. Autoeficácia. É, uma, é também uma palavra que a gente fala pouco, né? Mas eu vou explicar pra você. Autoeficácia é um sentimento de que você é capaz e que você tem os recursos necessários. E isso pode contribuir muito para sua autoestima e também para você controlar o seu estresse no dia a dia. Lembra dessa palavra, autoeficácia. Existem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa autoestima e a autoeficácia que também são eficazes para aliviar o estresse, por exemplo, do dia a dia. Uma coisa que tem uma grande influência na autoestima de uma pessoa é a conversa que a gente faz internamente com a gente mesmo. A maneira como a gente fala conosco, a que a gente interpreta as coisas da vida e como isso acontece dentro da, da nossa cabeça, né? Os comentários que a gente tem... Um estilo de pensamento que costuma ser negativo, ele pode trazer para a nossa vida real uma visão negativa de nós mesmos né? e da nossa própria vida, bem como causar outros problemas. Se eu fosse você, eu começava a me perguntar se o que você conversa internamente é mais, tende a ser mais negativo e estressante ou positivo e pacífico. Você se considera uma pessoa mais positiva ou negativa? Mais otimista ou mais pessimista? É importante que a gente faça essas perguntas para que a gente consiga avaliar os momentos da vida que a gente vem vivendo. Às vezes você acabou de entrar no emprego e você está dando o seu máximo ali, né? E você ainda está com a autoestima ali ou a auto eficácia, melhor dizendo, nesse caso, um pouco abaixo do que você gostaria porque você... Tenho um certo receio de não conseguir demonstrar quem você realmente é. Então, esse podcast também é pra você, porque ele vai te ajudar a clarificar, vai te trazer bastante clareza do que você precisa fazer para aumentar isso. Afinal, as pessoas amam pessoas autoconfiantes, né? As pessoas, elas costumam comprar a ideia, a história, a confiança de uma outra pessoa. Dificilmente a gente compra só um serviço ou um produto, a gente se apaixona mesmo pela história, pela energia que aquela pessoa traz, e para isso a gente precisa da autoconfiança para a gente poder vender uma ideia para alguém. E quando eu falo vender, pode ser financeiramente, mas pode ser também uma ideia de convencimento, né? Você quer convencer o seu parceiro, o seu cônjuge, o seu filho, você quer é, demonstrar que algo é bom para eles, você precisa de uma confiança em você mesmo, de uma alta eficácia, de acreditar que você pode fazer aquilo para que você realmente consiga uh, chegar ali no seu... O objetivo final, seja o convencimento de alguém, seja um emprego, seja uma proposta de emprego mais ousada, um aumento de salário, até mesmo chegar numa pessoa e perguntar se ela está disposta a sair com você. E fica comigo porque vai ter chabu no final desse episódio aqui. Eu vou te falar. Hum, eu vou te falar o que é que as pessoas falam e o que é que as pessoas. Com autoestima baixa, entendem. É assustador. Fica comigo. Voltando lá na confiança, confiança no valor de alguém como ser humano, ele é um recurso psicológico precioso e geralmente é um fator positivo na vida. Ele está relacionado com as realizações, com os bons relacionamentos e com a satisfação. Ter pouca autoestima pode levar as pessoas a ficarem deprimidas, a ficar aquém de seu potencial e tolerar relacionamentos e situações abusivas. Isso é importantíssimo, galera. A confiança no, no seu próprio valor como ser humano é algo que muda a sua vida, que muda a sua jornada, muda a sua trajetória. Você confiar no seu próprio valor ou no valor de alguém é algo que... Olha, ele eu posso dizer que é como se fosse o GPS da sua vida. O tanto de valor que você dá para alguém, para um ser humano e para você mesmo, é o que norteia você nas escolhas que você faz na sua vida. Então, se você de repente dá muito valor para alguém que não tem todo esse valor, é fato que você se envolve em relacionamentos e situações abusivas, onde essa pessoa provavelmente dependendo do caráter dela, claro, é, ela pode vir a, de alguma forma, te machucar, de alguma forma, trair a sua confiança, de alguma forma, se relacionar de forma abusiva com você. Porque você tira o valor de você para entregar para outra pessoa. Por outro lado, né, muito amor próprio também resulta numa sensação desagradável de direito e na incapacidade de aprender com os fracassos. É aquela pessoa que acha que ela pode fazer tudo e não vai ter consequência nenhuma e, ela não, e o pior ainda é que ela não aprende com o que ela erra. Ela acha que ela, muitas vezes, ou ela acha que ela não errou, ou se ela errou, ela acha que foi um, um evento, uma coincidência da vida, mas ela nem assume. A autoestima ela pode influenciar a vida de muitas maneiras, desde o nosso sucesso acadêmico e profissional até os nossos relacionamentos e saúde mental. A autoestima, entretanto, não é uma característica imutável, ou seja, não é algo que seja fixo, que não dê para mudar, dá para mudar. Sucessos ou retrocessos, tanto pessoais quanto profissionais, podem alimentar frustrações, flutuações nos sentimentos de autoestima. Então, sucessos ou retrocessos, né? na vida pessoal e na vida profissional, pode sim alimentar algo que aumente ou diminua o nosso sentimento de autoestima. Porque quando a gente tem um retrocesso na vida, acontece que normalmente a gente se questiona do nosso próprio valor, muitas vezes, no, prof no lado profissional e no lado pessoal também, dependendo da situação que acontecer. E muitas vezes nos dois ao mesmo tempo. É... O lado profissional, ele tem a tendência de... Você não trabalhar somente profissional. Quando você está no seu profissional atuando, você também tem um lado pessoal muito ativo, né? Então, as suas ideias, o seu posicionamento, eles estão ali. Quando você tem um retrocesso, quando você tem uma adversidade no seu ambiente profissional, é como se não somente o seu profissional, personagem profissional ele desabasse por alguns instantes, mas o seu lado pessoal também. E é onde você vai buscar a força para reconstruir, né? Como que a gente pode, então, aumentar os nossos sentimentos de autoestima? Primeira coisa, é você saber que nenhuma pessoa, ela é menos digna do que a outra e ninguém é considerado mais importante. Coloca isso na sua vida, né? Todos temos direito... De, de ser felizes, todos temos o direito de nos sentirmos importantes. Ah, Daiane, mas tem gente que tem maior relevância na área profissional ou na área pessoal ou na área XYZ. Lembra que eu falei há pouco que tudo depende do valor que a gente dá? Isso se enquadra aqui no que eu estou falando. Por quê? Hoje, principalmente hoje, a gente vive um momento que a sociedade, no geral, se acostumou a idolatrar figuras e personagens, isso já existia desde o princípio do mundo, mas idolatra idolatrar figuras e personagens mais artísticos, devido, a, a, claro, ao acesso às redes sociais. Então, a gente vê com abundância de detalhes as pessoas questionando a sua própria autoimagem, a sua própria vida, querendo viver a vida de outro, de outra, querendo ser o outro, querendo ser a outra. E isso é o quê? É você tirar o valor de você e você dar valor para outra pessoa. Uma pessoa que faz isso, ela não tem autoestima é, elevada, ela não tem uma, uma equilibrada autoestima, muito pelo contrário, ela tem autoestima baixa porque ela tira o valor dela mesma para entregar para uma outra pessoa, e com isso essa outra pessoa consegue mais, digamos assim, ibope, né? Ela consegue mais considerações, ela consegue mais atenção. Então, o primeiro detalhe aqui é você tratar as pessoas e, e olhar para você sabendo que todos merecem o melhor, que a vida pode nos entregar e que a gente pode buscar também. É saber que o outro merece ser amado, mas que você também merece ser amado. Ah, o outro merece um café na cama, mas você também merece receber um café na cama. Ah, e o outro merece um carinho, uma ligação. Você também merece um carinho, uma ligação. É você saber adequar o seu valor aos seus relacionamentos e à sua vida pessoal e profissional. Você precisa Primeira coisa de tudo, entender o seu valor, reconhecer o seu valor e se posicionar para obter do externo esse valor que você consegue ver. Enquanto você não conseguir ver valor em você, as pessoas que estão fora de você, elas vão se sentir no direito de colocar qualquer valor em você como se você fosse um pacote, um embrulho, e elas fossem etiquetando adjetivos em você. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, você tem uma baixa autoconfiança, baixa autoeficácia, e aí você tá sempre meio, parecendo meio triste, ou desesperançoso da vida, ou meio perdido mesmo. O que que acontece? Qual é a diferença de, de uma pessoa assim, que, que se apresenta dessa forma e de uma pessoa que de repente teve um retrocesso na sua vida profissional ou na vida pessoal mesmo, no relacionamento, e está por um instante passando por isso, porém ela sabe o valor dela. Essa primeira pessoa que ela anda desgostosa com a vida, ela dá muita importância pro que os outros fazem, ela queria muito ter a vida do outro, ela se olha no espelho e ela não se agrada com aquilo, ela não se acha capaz de conseguir algo melhor na vida dela, ela não se vê como uma pessoa evoluída profissionalmente, pessoalmente, ela não consegue ver os próximos estágios da vida dela, ela sempre encontra defeito nela mesma, no que ela fala, no que ela faz. O que, que acontece com essa pessoa? Ela, de todas as formas, ela se posiciona assim. Então, por mais que ela queira manter uma postura, às vezes se vestir de forma mais elegante, ou às vezes manter mesmo fisicamente uma postura para que as outras pessoas não a percebam dessa forma, o inconsciente dela em uma conversa, em minutos que ela tiver numa, num local, numa situação, quando ela for postar algo numa rede social, ainda que o consciente dela tente esconder, o inconsciente dela vai falar mais alto. E ele vai demonstrar, entre, nas entrelinhas, aquilo que ela sente sobre ela mesma. E aí, o que, que vai acontecer? Ela vai tender a se aproximar, de pessoas que vão colocar ela ainda mais para baixo. Por quê? Porque uma vez que ela pensa isso sobre ela mesma, ela vai tender a procurar relacionamentos, pessoas, lugares que tendam a fortalecer isso que ela acredita. Então, se ela chega numa festa, ou ela chega num ambiente público e ela está ali conversando com as pessoas, ela tende a se relacionar ou conversar com alguém que é pavão. Né? é uma pessoa que, que gosta de se mostrar muito e que por vezes gosta de até humilhar a outra pessoa para poder se sentir acima dela. Ou é aquela pessoa que vai falar com ela e aí vai tentar conquistá-la, porque vai perceber nela uma fraqueza para depois cobrar muito mais do que ela pode oferecer e não dar quase nada em troca. Então você precisa ter muito cuidado se você se identificar no exercício que a gente vai fazer como tendo baixa autoestima, ok? A diferença para outra pessoa, a outra pessoa passou por um retrocesso na vida, ela sabe que é uma fase o que ela está passando, ela sabe que, de repente, ela perdeu um relacionamento recente, ou ela foi demitida no trabalho, ou ela teve uma briga com alguém que ela gostava muito, enfim, algo aconteceu, ela não teve sucesso, mas um retrocesso na vida, porém, ela, ela tem a auto eficácia dela elevada, ela sabe que aquilo vai passar, que aquilo é momentâneo, que aquilo é só um sentimento realmente do que aconteceu, é uma ocasião do momento, mas ela acredita nela mesma, ela tem autoconfiança. Ela sabe que os recursos que ela precisa para encontrar algo melhor para a vida dela estão dentro dela, porque se ela já tinha algo que ela considerava bom e por isso ela sofre porque ela perdeu, ela tem o mesmo recurso para conseguir algo ou alguém melhor. E por ela saber disso, quando ela for se aproximar das pessoas, ela vai sempre tender a se aproximar de alguém que ofereça algo melhor do que ela tinha antes. Com o pensamento sempre visando algo melhor. Então, quando ela vai se relacionar com alguém, ela vai buscar alguém que ofereça mais do que a pessoa anterior ofereceu. Não porque ela só quer tirar dessa outra pessoa, mas porque ela aprendeu com o erro dela. E ela quer sim... Uma pessoa melhor e ela também está disposta a ser melhor, porque ela aprendeu. Lembra que a gente falou que pessoas com autoestima muito elevada, elas não aprendem com o erro. Mas as pessoas com a baixa autoestima também, exacerbada, elas também não conseguem aprender com o erro delas. Porque se elas aprendessem, elas não tinham autoestima exacerbada. O que acontece normalmente com a pessoa que tem autoestima lá embaixo, é que ela sempre se culpa das coisas... Então, ela não consegue aprender que aquilo que, por exemplo, alguém a maltratou, ela acha que ela mereceu, ela acha que ela fez alguma coisa, e não. Por vezes, alguém que a maltratou, a maltratou porque não tem caráter, porque quis maltratar, e ela não reconhece isso, logo ela não consegue aprender. Uma pessoa que tem uma autoestima equilibrada, que se conhece, e que tem uma autoeficácia bacana, uma autoconfiança bacana, essa pessoa ela reconhece, por mais que ela ame por mais que ela goste, por mais que ela preze uma amizade, um relacionamento, ela consegue perceber que o que a outra pessoa fez não condiz com o valor que ela tem. E ela sabe chegar até essa pessoa e falar, ó, oh, aqui você passou do limite. Aqui você fez algo que eu não mereço, que eu não merecia. E se você permanecer dessa forma, preferir continuar assim, então a gente realmente... É, não precisa ter continuar esse negócio. A gente não precisa continuar essa sociedade, essa parceria, enfim. E ela se posiciona e ela se posiciona dessa forma firme, sem ser uma forma estúpida, uma forma clara, mas uma forma firme porque ela acredita que ela merece, que ela pode sim ter algo melhor. Ok? Então a primeira coisa: ninguém é menos digno do que o outro. E ninguém é considerado mais importante. Isso é um detalhe crucial, tá? É um detalhe e é crucial. Ai, quem dera se a sociedade, 95% da população soubesse disso. Ou melhor, que apenas 50% soubesse disso, a gente já tava muito bem encaminhado. Mas hoje nem 2% sabe desse detalhe. Para se sentir mais confiante e ter uma autoestima saudável, o que vai te ajudar é você deixar um pouco de lado o medo também de valer menos do que os outros, né? Não tem aquela famosa frase assim que, ai, é, eu prefiro um namorado ou um marido feio porque assim eu não corro risco de ser traída. Você considera que você vale tão menos que as outras pessoas que você acha que se você estiver com alguém essa pessoa vai lá e vai te trair, por exemplo. Por quê? Porque você não acha que você tem valor. Se você considerasse que você tem valor, você achava que essa pessoa provavelmente, se ela errar, é por falta de caráter dela. Não porque você não é tanto quanto uma outra pessoa. Ou, ah, eu não vou naquela festa não, só tem gente bonita, só tem gente rica. Ah, não vou naquele lugar não, ah, é tudo lugar de playboy, de patricinha, não sei o que. Aquelas meninas com botox na cara. Já ouviu isso? São pessoas que não têm uma autoestima saudável. São pessoas que têm medo de serem deixadas de lado. Elas têm medo é, de valer menos que as outras pessoas, ok? Se você começa a cultivar o hábito de você se perguntar sobre essas questões que eu estou te fazendo, você vai perceber que muitos dos seus pensamentos deprimentes, aos poucos, eles vão sendo evitados. Porque o, o grande mal nós, como ser humano, é que a gente vai vivendo a vida e não vai se perguntando das coisas, então a gente vai vivendo um relacionamento, o relacionamento não vai pra frente, não dá certo, a gente não se questiona, porque a gente acha que é assim mesmo, a gente tá lá no emprego, ou a gente tá lá é, fazendo um curso, ou a gente tá estudando alguma coisa e a gente não vê retorno disso e a gente não questiona. Pra gente mesmo, não é pra outra pessoa. Pra outra pessoa, de repente, é válido. Mas você tem que se questionar. Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que eu tô no caminho de chegar onde eu quero chegar? Será que eu tô sendo feliz assim? Quando eu falo sendo feliz, eu não tô querendo trazer pra você um, um ideal de felicidade. Que ai, quem, quem ama o que faz nunca trabalha. Não, não é sobre isso que eu tô falando, não. Todos os trabalhos, independente de você é amar mais ou menos, eles têm os seus desafios, né, que é normal da vida, mas é você se questionar quanto ao seu sentido da vida, né, o sentido, qual é o seu dom, qual é o seu carisma, para que que você tá aqui, você, saiba, saiba, já tô te avisando, saiba, você tem dons e carismas, foi te dado, sabe aquela parábola que fala das dos dos talentos né que foi dado para um foi dado um depois dois para o outro cinco para o outro de dois de cinco multiplicaram o de um enterrou se você conectar essa passagem com o que fala São Paulo na carta aos Coríntios se eu não me engano um Coríntios 12 ou um Coríntios é, acho que é um Coríntios Capítulo 12 do 4 ao 11 provavelmente você vai perceber que Coríntios, nessa, São Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele fala sobre os dons que recebemos. Ele fala sobre os carismas que recebemos. Cada um tem, tem gente que tem, sim. Tem gente que tem o dom de curar, tem gente que tem o dom da sabedoria da palavra, tem gente que tem o dom da sabedoria da ciência, tem gente que tem o dom da fé, tem gente que tem o dom de, de perceber nos outros... É algo que, que as outras pessoas não percebem, tem outros que têm o poder de interpretar a forma de falar, as formas diferentes de língua de falar. Cada um tem um dom, cada um tem um carisma, não um específico, mas cada um tem os seus próprios. Você precisa investigar quais são os seus, ou qual é o seu. Você precisa olhar mais para dentro de você, né? Quais aptidões você tem, quais habilidades, quais recursos você já tem dentro de você, que já te foram conferidos e que você, de repente, não tá usando, porque você tá mirando viver a vida de uma pessoa que não é a sua vida e que você nunca vai chegar na, na sua realização, autorrealização, porque você quer viver aquilo que não foi... É não condiz, na verdade, né, que não foi nem planejado, é aquilo que não condiz com os recursos que você já tem. Aí você faz um esforço gigante pra viver uma vida que não é sua, e aí você tá sempre correndo atrás disso e não consegue ser, de fato, uma pessoa, se sentir, né, uma pessoa autorrealizada. tá? Então, comece a, a cultivar o hábito de se interrogar. Como que alguém pode se sentir mais seguro de si mesmo, Daiane? Bom, uma pessoa insegura, ela precisa, como você identifica uma pessoa insegura? Uma pessoa insegura, ela precisa das garantias que as outras pessoas ao redor dela possam dar. Ela deseja que as outras pessoas tomem decisão e estabeleçam metas para elas. Nossa, sério, é. É uma pessoa de difícil decisão ela não quer desagradar, porque ela não quer ser rejeitada, ela se sente insegura, lembra que eu falei? Ela não quer se sentir menos que ninguém, então ela não quer errar. Ela também não sabe tomar as metas para a vida dela, ela acha que alguém que de fora vai estabelecer as metas para ela vai ser melhor, porque essa pessoa entende ela e vê ela de uma forma diferente do que ela vê. Por ela não acreditar nela mesma, a auto dela é baixa, a autoestima é baixa ela não acredita que ela pode algo, então ela prefere confiar né, o poder de decidir a vida dela para outra pessoa, porque quem sabe essa outra pessoa realmente não vê nela algo que ela mesma não vê. Gente, na maioria desses cursos de imersão, esses outros cursos também que a galera faz, tem muita gente assim que prefere entregar... O resultado da própria vida, a decisão dos próximos passos da vida, na mão de um palestrante, de um orientador, de um, mestre, de um mentor porque ela não consegue, dentro dela, estabelecer isso para ela mesma, porque a, a imagem que ela tem, que é a autoimagem, a imagem que ela tem dela mesma é tão prejudicada que ela não consegue mesmo, ela não tem, assim, a capacidade desenvolvida de estabelecer para ela metas, porque se ela for estabelecer, ela, sabe, ela vai começar um diálogo interno, lembra que eu falei do pensamento interno, da conversa interna, de que ela não consegue, de que ela vai furar com ela mesma e assim por diante. Então, como que alguém pode se sentir mais seguro de si mesmo? Primeira coisa é fazer tudo o contrário do que eu falei aqui. É você, pra, a primeira, o primeiro passo para você se sentir mais seguro é você assumir assim o arbítrio pessoal. O que, que é o arbítrio pessoal, Daiane? É você assumir as decisões da sua própria vida. É você começar a tomar suas decisões. É você estabelecer como você quer viver a sua vida. Porque quando você faz isso, você toma o controle da sua vida. E aí quando você toma o controle, você não deixa que os outros digam o que você tem que fazer. E eu não tô dizendo isso como uma forma assim, agora eu vou fechar os ouvidos para todo mundo e vou seguir o que eu quero e pronto, acabou. Isso é arrogância. Né? isso não é confiança, isso é arrogância, saber, você vai ver que daqui a pouco eu vou falar de feedback, saber receber feedback é algo que faz parte de quem tem autoconfiança e autoestima, ok, mas assumir essa decisão, quais possibilidades eu tenho, o que, que eu decido tomar como decisão, eu até posso aceitar, né, ouvir a opinião de alguém, mas isso não significa que eu tome a decisão de seguir aquilo que ela fala ou melhor, que eu dependa da, da opinião dessa pessoa para tomar minha decisão. OK? Vamos lá então. Vamos identificar aqui quais que são os sinais de uma forte autoestima. Lembrando que uma forte autoestima, eu falo aqui, não de uma autoestima exagerada, mas um equilíbrio saudável entre pouquíssima autoestima e muita autoestima, tá? A pessoa ela sabe a diferença entre confiança e arrogância. Quer anotar aí? Você pega aí um papel, uma caneta, ou pega aí a sua nota do celular e aí anota, tá? Como que é o ter uma autoestima forte? Você sabe a diferença entre confiança e arrogância. Segundo, você não tem medo de feedback. Terceiro, você não a agrada às pessoas em busca de uma aprovação. Quarto, você não tem medo de conflito 5. Você é capaz de definir limites Para você e para os outros 6. Você é capaz de expressar as suas necessidades e opiniões 7. Você é assertivo, mas não agressivo 8. Você não é escravo da perfeição 9. Você não tem medo de contratempos Décimo, você não tem medo do fracasso. Décimo primeiro, você não se sente inferior. Décimo segundo, você aceita quem eles são. Ok? Anotou? Aí você faz o seguinte, você anotou tudo, você vai pontuar quais desses você tem. E aí eu te dei doze. E aí você vê se você tem 2 de 12, 4 de 12, 8 de 12, 12 de 12, ok? E aí você consegue saber se você tem uma autoestima ajustada, forte, ou se a sua autoestima ela está comprometida. Gente, aí eu vou falar aqui de um tema maravilhoso que, que pouco você vai ouvir falar, que é a linguagem secreta da baixa autoestima. Muitas vezes, as pessoas que não gostam de si mesmas, nem sempre dizem o que querem dizer. Nossa, como assim daí? Muitas vezes, as pessoas que têm uma baixa autoestima ou não gostam de si mesmas, elas falam uma coisa dando entender, dando entender você uma outra coisa. Elas jogam com as palavras, porque no fundo elas não... Elas sempre dizem algo que elas não queriam dizer, mas que está guardado é, dentro do inconsciente delas, ok? Muitas vezes, acostum, muitas vezes, na maioria dos casos, né? Acostumadas às palavras duras de críticos internos ferozes. Olha o que eu estou falando. A autoestima, claro que ela é formada na sua infância, na sua escola, no ambiente que você frequentou, tá? Mas a pior das, da, da baixa, da, o pior da baixa autoestima é, é aquele diálogo interno que você tem com você. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque tudo que você viveu vai impactar na imagem que você faz de você mesmo. Porém, veja bem, é mais ou menos como o pecado. Você até pode ter um pensamento que você fala assim, poxa, não foi legal esse pensamento que eu tive. Só que a decisão de você manter esse pensamento com você, ou de você tirar ele da sua vida, é o que vai determinar se você, por exemplo, fica em pecado ou se você não tá em pecado. Então, ah, poxa, passou, sei lá, você tem um, um, um chefe que, que passou por você e ele falou com todo mundo e não falou com você. E aí na hora você falou assim, putz, que cara arrogante. Você julgou ele, sendo que muitas vezes ele pode não ter te visto, ou ele estava meio apressado, enfim, ou ele quis, enfim, você fez ali o seu julgamento. Se você fica remoendo aquilo, aí você entra numa onda de, de atacar ele, de evitar ele, de falar mal dele na sua casa ou para alguém. Agora, se você decide entender aquilo como uma forma de, ah, ele estava distraído, ou ele não falou, mas eu vou falar com ele... Né? Ou eu vou perguntar se está tudo bem porque ele não falou. Aí você muda o jogo da história. E a autoestima, ela foi formada lá na infância. Então, a sua autoimagem, ela tem relação direta com a sua autoestima. Então, muitas vezes você vai falar assim, poxa, eu só recebi críticas, ok? Hoje você é adulto e você sabe que tem mecanismos e ferramentas de você ir aos poucos mudando isso, né? Só que é o que você... Prefere fazer da sua vida, muita gente vai preferir continuar reclamando que não foi amado pelos pais A gente está numa geração, numa época que o povo coloca tudo na conta dos pais Ai, ah, é porque o meu pai, é porque a minha mãe, mas a pessoa não decide nada da vida dela Ok, o meu pai errou comigo, a minha mãe errou comigo, assim como um dia se eu for pai ou mãe Provavelmente eu vou errar com os meus filhos Ok, mas ok, passou, e agora? O que, que eu faço disso por diante? Ok, é, eu, eu fiz algo que foi errado no passado, mas vamos seguir isso, como que eu posso fazer diferente agora? Certo? Eu tive um relacionamento abusivo e por isso que eu não dou certo agora. Não, você já tá justificando algo baseado em uma coisa que você devia ter deixado lá no passado. Ah, mas impactou. Impactou, influencia, impacta a todo instante, você abre... Você abre as redes sociais... Você vê algo na rua... Você vê algo dirigindo... Alguém fala as coisas para você... O tempo todo você está sendo impactado... Influenciado... De formas positivas ou negativas... Mas o que você decide fazer a partir disso... É o que dá o rumo da sua própria vida... E você precisa se decidir... Eu não sei que idade você tem... Eu não sei que idade você tem... Eu não sei se você que me ouve tem mais de 25... Mas se você tem mais de 25... Não tem nenhum sentido na vida pra você ficar se comparando com outras pessoas ou colocando as, contas, as coisas na conta dos seus pais. Você tem que encerrar isso, você tem que pedir a conta do que aconteceu no seu passado e seguir em frente, e olhar para você e elevar a sua autoeficácia e saber que tudo o que te aconteceu tem uma razão, tem um porquê, precisa aprender, volta lá e aprende com o que você não aprendeu e segue, mas segue! Para de ficar igual sombra, seguindo o que é, está atrás. Você precisa decidir querer algo melhor de você para você, não é dos outros não. Quantas pessoas tem por aí que ficam buscando no relacionamento algo que ela não consegue dar para ela mesma. E aí a outra pessoa dá, dá, dá e ela nunca está satisfeita. Ela nunca, nunca para ela tá bom, porque nunca vai tá bom na vida o que a outra pessoa faça, ou o que o mundo faça por ela, porque o que ela precisa mudar é o encontro dela com ela mesma. Mulheres, isso é, isso é fundamental e necessário na vida de uma mulher. Eu sou mulher, a gente como mulher, a gente precisa curar as nossas demandas, as nossas mazelas emocionais. A gente precisa tirar o band-aid e muitas vezes colocar um esparadrapo. A gente precisa abrir a ferida e a gente precisa curar ela. A gente precisa olhar para o nosso passado e de repente a relação com o nosso pai ou com a nossa mãe não foi bacana. E a gente precisa dar um ponto final nisso, não na relação, mas no sentimento que a gente trouxe dessa má comunicação na relação com o nosso pai ou com a nossa mãe porque senão a gente vai para um relacionamento buscando no parceiro não o amor verdadeiro não complementar-se, não o doar-se não o entregar-se que é o objetivo de um relacionamento mas a gente vai buscando ser feliz só eu, faça por mim o que eu nunca recebi na minha vida, dá tudo para mim e você é tão pouco que você não consegue entregar nada para outra pessoa, porque você não se curou então tira esses band aí, coloca aí um esparadrapo, dá uns pontos nisso e segue adiante. Marcas vão ficar, fazem parte da sua trajetória? Cicatrizes ficam? Quem nunca teve uma cicatriz da infância? De que pulou um muro, de que subiu uma árvore, de que se arrebentou andando de bicicleta, de patins, de skate? Quem nunca teve um, um, uma, né, uma marquinha que ficou ali? Mas nem por isso você deixou de fazer as coisas. Você caiu trocentas milhões de vezes antes de andar e nem por isso você desistiu de andar. Você tá aí andando, vira e mexe, você cai, você se arrebenta, mas você continua firme. Nas suas emoções você também precisa trabalhar isso. Você precisa voltar, em especial, volto a dizer, mulheres, voltem a olhar para dentro de vocês. Tirem o olho do que tá no mundo. A gente recebe muita informação, né, pelas redes sociais que a gente acompanha. E hoje, a informação que a gente recebe não tem a ver com autoestima, muito pelo contrário, tem a ver com pouquíssima baixa autoestima. Não é saudável o que a gente vê e o que a gente recebe. Nem um pouco, nem pra gente, nem pro nosso relacionamento, nem pros filhos, pra, pra nada. Então, a gente recebe muita informação de um corpo X, Y de número x e de seguidor de que fulano ficou com 10, com 15, com 20, com 30 com 40, com 50, com não sei o que e que se separou e já tá com outra pessoa e que isso é amor e que isso é amor não, que isso é felicidade não é, presta bem atenção isso não é isso é um excesso um excesso de carência tão grande que a pessoa não consegue ficar com ela mesma porque a autoimagem dela é estragada então ela precisa sim de likes, ela precisa de comentários, ela precisa de flashes, ela precisa de paparazzi, ela precisa de sites de fofoca, ela precisa complementar a vida dela porque a, a vida que ela vive é, é pouca. E aí muitas vezes você fala assim, mas Daiane eu vejo uma pessoa sendo feliz, viajando, isso é o que a pessoa pode aparentar fazer mas você não tem que olhar somente ali o que a pessoa postou nos 15 segundos, mas assim, como ela postou aquilo, com que frequência, o que, que mais a pessoa posta, o que, que mais é, é, um, é, um, é uma dica para você até entender o outro, o que, que mais ele gosta de enaltecer nele, o que, que ele mais gosta de mostrar. Pessoas que adoram mostrar o corpo, elas têm uma deficiência gigante na autoestima, ou elas têm uma autoestima que passa do... Do saudável. Do limite saudável. E eu vou te explicar o porquê. Se você... Se hoje... A gente tá conversando aqui. Vamos supor que você tá aqui do meu lado, na minha frente. E aí eu tenho uma quantidade assim... Eu tenho 10 pacotes de 10 mil dólares comigo. Presta atenção, hein? Eu tenho 10 pacotes de 10 mil dólares. Ou seja, eu tenho 100 mil dólares comigo agora. E você tá comigo na minha frente. E aí eu falo pra você assim, Ei, aí fala o seu nome, né? Aí você finge que sou eu e finge que é você também, vamos interpretar aqui. Eu falo assim, ei você, eu vou dar aqui pra você cinco pacotes desse, vou dividir aqui com você. Cinco pra mim, de 10 mil dólares, vou dar cinco pra você, tá bom? Aí você fala assim, nossa, caracas, vai me dar e tal? Vou te dar, meu amigo, minha amiga, né, você faz parte aqui... É, de tudo que a gente tá conversando e eu resolvi te dar, né? Cinco mil, cinco pacotes, na verdade, de 10 mil dólares, 50 mil dólares para você. Vou ficar com cinquentinha aqui no, no meu bolsinho guardado. O que, que você faz quando você recebe esse dinheiro? Será que você vai sair com esse dinheiro, mostrando esse dinheiro para todo mundo? Você levanta da conversa, terminou o podcast... Aí você sai com esse dinheiro. Aí você sai com esse dinheiro pendurado numa bolsa transparente, é assim que você leva o dinheiro? Mostrando pra todo mundo o dinheiro que você tem? Sabe por que você não faz isso? Porque aquilo tem um valor pra você. Tem um valor. E ali naquele valor, de repente, tá a saúde de algum parente seu, tá a educação dos seus filhos, tá o um conforto da sua família, a segurança da sua família, tá ali. Tá ali. A segurança da sua própria vida, tem valor pra você. E não é o valor de 50 mil dólares apenas. Mas é o que aquilo pode te proporcionar. Ou seja, tem valor. Agora, se eu falasse assim pra você... Viu? Eu tenho um negócio aqui pra te dar. Aí você fala assim, é ah, o que? Aí um, Aqui, ó. Achei isso aqui. Vou dar pra você isso aqui. Aí eu pego aqui e te dou uma nota de 2 reais com um durex, né? Ela tá rasgada inteira, assim, no meio... Passou um durex ali, tá toda amassada, meio suja, aí você pega, fica meio sem graça de não aceitar, né, pô, afinal dois reais, né, tá? E aí você põe ali na carteira, ou você põe no bolso, ou muitas vezes você só enrola assim na mão, enfia dentro do bolso de qualquer jeito e sai. No primeiro farol que você parar, que alguém te perguntar se você tem um troco, se tem uma bala pra você trocar, você vai dar um jeito de pegar aqueles dois reais e trocar por um trident por um house, por uma bala, por uma água que seja, você vai dar isso de troco, vai dar isso pro menino que está no farol, enfim, você mostra, você entrega. Por quê? Porque aquilo não tem muito valor para você. Gente, com o corpo é a mesma coisa. Mostrar o corpo como é mostrado hoje em dia é totalmente condizente com a metáfora que eu acabei de aplicar aqui. Você mostra aquilo que para você não tem tanto valor. Porque aquilo que você tem valor verdadeiro, você não sai mostrando. Se você olha pra você e você fala, nossa, isso é ouro, isso é precioso, você não sai mostrando pra qualquer um. Pra qualquer um olhar pra você e te imaginar como quer imaginar. Ao contrário, você guarda isso. E muitos vão falar pra mim assim, imagina, o que é bonito é pra se mostrar, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. É por causa desses diálogos aí, meio, que parecem meio neutros que você põe na sua cabeça? Esses diálogos amigáveis, que te dão a desculpa perfeita pra você tampar o buraco da carência? Porque tudo, quando você mostra o corpo, você tá atrás do quê? Imagina que você saísse mostrando, mostrando, mostrando o seu corpo e ninguém reagisse a nada. Você não ganhasse um patrocínio, você não ganhasse uma promoção, você não ganhasse dinheiro com isso, ninguém curtisse... Você não ia ficar fazendo isso. Você faz isso como uma troca. Como uma moeda de troca. Mas é aí que tá. Você só faz porque você acha que aquilo tem um valor X que é pagável. Quando você acredita que isso não tem esse valor que esse mundo pode dar. Porque é o teu corpo. Você não faz. É como pegar o pacote de 50 mil dólares que eu acabei de te dar. Se você tem muitos bilhões de dólares, talvez, 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 muito talvez você não faça muita conta, mas bem muito talvez, porque quando a gente sabe o valor de cada coisa, a gente sabe, lembra dar o limite, dar o limite e colocar na proporção adequada em cada situação. Então vamos lá, a linguagem secreta da baixa autoestima. Lembra sempre que as pessoas que não gostam de si mesmas, nem sempre elas dizem o que elas querem dizer. E eu vou provar isso para você. Elas são acostumadas com as palavras duras, das críticas internas, ferozes, e aí elas ouvem em um diálogo normal, ou até mesmo amigável, um diálogo neutro, elas ouvem palavras ásperas. Presta atenção. Muitas vezes, eu vou dar exemplos aqui. A baixa autoestima também se autotraduz na mente dos falantes fluentes, palavras que outros dizem e que podem e podem considerar positivas ou neutras em insultos, provocações e ameaças. O que eu deixei bonito assim pra falar pra vocês, mas eu vou explicar. Muitas vezes, uma pessoa com baixa autoestima, ela traduz do jeito que ela quer aquilo que ela ouviu. Não do jeito que ela deveria ter traduzido, na intenção que a outra pessoa comunicou. Muitas vezes a outra pessoa, ela comunicou um diálogo neutro, muitas vezes até positivo, mas ela, por conta da imagem que ela tem dela mesma e da baixa autoestima, ela considera aquilo um insulto, uma provocação ou uma ameaça. Vou dar um exemplo para você. Alguém passa por você e fala assim, você tá bonita hoje, ou você tá bonito hoje. E aí automaticamente no seu diálogo interno você fala assim, nossa, você tá pior do que o normal. Já viu, gente, assim? Nossa, só tá falando isso que eu devo estar tá bem acabado mesmo hoje. Nossa, eu não devo estar tá valendo muita coisa pra estar tá falando isso pra mim. Aí alguém fala assim, nossa, mas por que a pessoa te elogiou? É nada, elogiou nada. Ela quis dizer outra coisa. Ela só não, ela só não podia falar. Já viu, gente, assim? Ou então, quando seu chefe passa <risos> e fala pra você... Parabéns, legal, ótimo trabalho. Uma pessoa com baixa autoestima ela consegue traduzir essa frase automaticamente em Cuidado, hein? Eu vou demitir você. Pisa na bola comigo. Não fica, não fica esperto, não. Estudos revelam que o ódio que a gente tem por nós mesmos prejudica a nossa capacidade de confiar nos outros. Claro, né? O que não é surpreendente nenhuma surpresa para ninguém, visto que isso torna a gente incapaz de confiar na gente mesmo. Se a gente não se gosta, se a gente se odeia, a gente não confia na gente, logo, isso prejudica a nossa capacidade de confiar nas outras pessoas. E aqui eu vou dar alguns exemplos, porque já tá acabando o nosso podcast. Muitas vezes, o que a gente quer dizer, quando a gente fala, não, obrigada, não é não, obrigada. Mas o que a gente quer dizer é... O, o que quer que você esteja me oferecendo, eu não mereço. Resumidamente, ah, eu não mereço. Já viu gente assim? Ah, não, 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 não precisa não, não, precisa não. Ai, obrigada, não precisa. Por quê? No fundo ela acha que ela não merece. Ou ainda quando a gente fala assim, pronto, tô pronto. Tô pronto. Agora eu vou, vou lá com você, tô pronto. Muitas vezes o que a gente quer dizer... É não tô pronto, eu nunca tô pronto e, por favor, não me faça fazer, dizer ou ser algo pelo qual eu possa ser observado e julgado pelas outras pessoas. Tem noção? Muitas vezes aquela pessoa que fica enrolando, daqui a pouco tô pronto, O tudo que ela queria dizer assim, não tô pronto, nunca tô pronto e, por favor, não me coloque numa saia justa na qual eu tenho que ser julgada por uma outra pessoa. O que dizemos quando a gente fala assim, você gostaria de jantar comigo? Você gostaria de sair comigo? Na verdade é, eu estou solicitando a sua companhia enquanto eu falo em uma cadência lenta que dá tempo para você inventar pelo menos três desculpas plausíveis para recusar o meu pedido. Gente, presta atenção. Você gostaria de jantar comigo? São três pausas praticamente, a cadência é lenta. Quando a pessoa fala assim, né mesmo que ela fale rápido, você gostaria de jantar comigo? Ela dá como se ela desse três, três ações, três entonações numa única frase pra dar pra uma outra pessoa três motivos pra pessoa dizer assim, não, 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 não posso jantar, tenho compromisso, porque ela fala de uma forma que até a forma que ela monta a frase e a forma como ela fala, a cadência com que ela fala, ela deixa entender para outra pessoa que a pessoa tem uma abertura para recusar o convite que ela tá fazendo. Tem pessoas também que vão apresentar os amigos e falam assim, ah, esse é meu amigo, é amigão, esse fulano de tal. E na verdade o que a gente quer dizer é assim, ah, sabe o fulano de tal? Ele é uma das únicas pessoas que me atura ele deve ser muito burro ou estúpido para conseguir tolerar a minha presença por mais de três minutos seguidos. Quando a gente fala eu te amo, ou podemos conversar, ou posso ter um aumento, muitas vezes a gente quer dizer eu vou ficar sozinho. Muita gente fala eu te amo hoje em dia, ou podemos conversar, ou posso ter um aumento. Mas no fundo o que ela quer dizer é que ela já sabe que no final das contas ela vai ficar sozinha, ou ela vai ser demitida, ou ela não vai ter com quem sair, enfim, não vai ter com quem continuar se relacionando. Tem gente também que distorce, né, as pessoas que têm baixa autoestima, elas conseguem distorcer o que elas ouvem, então muitas vezes uma outra pessoa diz pra ela assim, Oi, eu posso te ajudar? E ela ouve assim, nossa, tô incomodando, deixa eu sair daqui. Ela entende que a outra pessoa tá falando assim, será que dá pra você sair? Será que dá pra você dizer o que você quer logo e sair logo daqui? Com certeza você já deve ter saído com alguém que falou assim, você viu como que o fulano de tal falou comigo? Aí você fala assim, ué, ele só perguntou se podia te ajudar, alguma coisa assim. Aí você fala assim, aí a outra pessoa fala assim, não, ele falou de um jeito que parecia que eu tava incomodando ali, por isso que eu fui sair logo. O que as outras pessoas dizem, às vezes, é, nossa, que bacana, legal, uau, você venceu, olha... E aí as pessoas com baixa autoestima entendem. Alguma coisa você fez, né? Ah, alguma coisa você fez de errado. Você não ia conseguir ter feito isso aí, não. Você deve ter trapaceado, né? Não, não? Você acredita? A pessoa consegue pegar... Gente, eu falo por experiência própria. Eu até uns tempos atrás, eu tinha perícia em distorcer todo elogio que eu recebia. Esse era um. Se alguém falasse assim, nossa, uau, que incrível, você conseguiu, você venceu. Eu falava, eu falava pra mim mesmo assim, nossa eu já sabia que você não acreditava em mim mas gente, a pessoa só tava dizendo que eu ok, que incrível que bacana, elogiando e eu achava que a pessoa tava me julgando com certeza você deve conhecer alguém assim e por último <risos> um caso bem que eu já vi bastante também é quando alguém fala assim nossa, que vestido lindo nossa, olha o seu sapato que bonito nossa, você tá bonito hoje, hein e aí você, você entende como nossa, meu sapato é horrível. Nossa, tá me zombando. Acabei de falar sobre isso, né? Tá me zombando. Tá certeza que tá me zombando. Ela vai falar daqui a pouco pro fulano de tal, pra fulana. Certeza que vai falar do meu vestido, da minha roupa. Aí você começa a se perguntar, assim, pra pessoa do lado. Tá, tá feio? Tá ruim? Aí a pessoa, mas não, a pessoa não te elogiou agora? Não, elogiou não. Queria dizer outra coisa. Secretamente, mas não disse. Gente... Talvez o que eu te falei pode te ajudar a entender a sua baixa autoestima e também entender a dos outros. Talvez tudo que eu falei possa te ajudar e eu espero que te ajude a retraduzir parte do que você ouviu e dizer em termos menos horríveis, infernais e prejudiciais que você não é esse algo negativo, que tão negativo que você acha de você mesmo. Eu espero do fundo do meu coração que, principalmente você que me ouve, é mulher. Que 2022, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, a gente só tem o momento de agora. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. A gente vive achando que a gente tem sempre o amanhã, ou os próximos seis meses, os próximos anos. E a gente não sabe, né? Mas você tá tendo a oportunidade de ouvir esse podcast aqui comigo. E eu queria que você, nessa oportunidade que você tem de ouvir esse podcast, principalmente você que é mulher, você olhasse para você mesma e você começasse a se conduzir numa nova direção, se você identificou que você tem uma baixa autoestima. Que você começasse a olhar para dentro de você mesma e encontrar em você, reencontrar em você, retraduzir em você o significado e o valor que você se deu. Se posicionar de acordo com o valor que você. não o que você acha que você tem, mas o que você de fato tem. E para isso você vai precisar de tempo para se conhecer. Você vai precisar mergulhar em águas mais profundas e se entender. Não deixe a vida continuar só porque você tem que agradar a todo mundo e esquecer de olhar para você. Lembra que o resultado da sua vida, ele é diretamente proporcional à autoimagem que você tem de você. Às vezes você está tentando alcançar muitas coisas, como um dia eu tentei alcançar no meio profissional. Muitas eu consegui, mas muitas vezes você está gastando muita energia para provar algo que naturalmente você já é. Só que você está tentando fazer da forma errada. Se você reconstrói a sua autoimagem, se você retraduz tudo que você ouve e você passa a encontrar valor em cada palavra que você fala com você mesma, ao invés de encontrar somente palavras horríveis e prejudiciais, você vai ver como a sua vida, como os resultados da sua vida, eles vão mudar. E eu me despeço por aqui, porque aqui o nosso tempo tá acabando do podcast e eu te vejo na, nossa, na próxima semana e provavelmente eu vou aqui vir com uma série aí de 20 coisas que a baixa autoestima rouba de você. Ela é uma ladroa, ou um ladrão, como você quiser chamar. E tem 20 coisas que ela rouba de você. E aí eu venho com esse podcast completo. Eu espero ter te ajudado até aqui. E fiquem comigo. Até a próxima semana, deixe aqui nos comentários o seu comentário, o que você achou desse podcast, se você gostaria que eu tivesse falado mais sobre alguma coisa, como você se sente, se isso serviu pra você. Isso de alguma forma me ajuda e também me faz é, entender se eu tô seguindo uma linha que te ajuda, né? não só que te agrada, mas que te ajuda ou se, ou se eu preciso falar de outros temas que te ajudem mais, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.